0: Der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold.
1: Herzlich willkommen hier zur Craft-Probe.
0: Ja, hi, moin.
1: Mann, hab ich einen Bock auf die Sendung.
0: Ha 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 ha, ha, ha. Es geht um Bockbier (lacht) heute, Freunde. (lacht) Ja, aufmerksame Follower unseres Instagram-Accounts haben das schon festgestellt, weil es die ganze Woche so ein bisschen thematisch um, oder was heißt ein bisschen, die ganze Woche drehte sich es irgendwie ums Bockbier. Richtig. Und ähm, da konnte man auch schon so den ein oder anderen Fakt erhaschen. Ja, bei der letzten Ähm, Folge haben wir ja
1: auch schon angeteasert, dass es dieses Mal ums Bockbier geht. Ich hoffe, ihr habt alle eins zur Hand, wenn ihr jetzt die Folge hört. Ja, genau,
0: stimmt, in der Hoffnung hatten wir das ja gesagt. Das heißt, wir müssen jetzt immer schon eine Woche im Voraus festlegen, genau. worum es geht. Ja. Oh, das macht uns so unspontan. Naja, ist ja egal.
1: <lacht> genau, ich würde als allererstes mal kurz dir sagen, was es alles für Bockbeere gibt, weil das hat mich vorhin tatsächlich ein bisschen erstaunt, was für eine Varianz dieser Bierstil hat.
0: Ja, das stimmt. Darf ich, darf ich vielleicht kurz so aus der, aus der ich habe es ja auch schon mal gehört, Perspektive sagen? Klar. Also was ich weiß ist, es gibt auf jeden Fall den Maibock mhm. und einen, der im November, also jetzt um den Dreh irgendwann müsste so Bockbieranstichzeit sein, oder? Genau, das ist ähm, der. Ja. Das sind so die zwei Bockbiere, auf die sich meinen also so ja. Genau, beschränkt. Also natürlich gibt es auch so, aber das sind so die zwei, die mir jetzt einfallen. Das ist so ein Begriff irgendwie, mhm. so, ein, so eine Institution könnte man sagen. Genau,
1: gibt es ja auch viele Veranstaltungen dann zu, zu den Bier an sich. Genau. Ähm, gibt es dann schöne Bockbieranstiche, genau. Ähm, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt halt so diesen Maibock als äh, mit, äh, mit Helm Malz und äh, relativ, sage ich mal, Frühlingstauglich. Ja. Bisschen ähm, genau, wahrscheinlich, ein Bisschen leichter Genau, ein bisschen leichter, und nicht so stark eingebraut, eine schöne süße etc. Und dann gibt es halt noch diesen, ja, dunklen, krassen Bier, genau, der halt dann so in der kalten, dunklen Jahreszeit dann zum Vorschein kommt, genau. Ich ja. muss halt
0: sagen, ich bin nicht so der krasse Fan so von dem, was ich bisher probiert habe. Ich bin anscheinend eher so der leichte Biertyp, auch wenn mhm. ich schon... Schlimmeres getrunken habe als Bockbier. Ja. Ähm, es war jetzt nicht so ganz mein Fall. Mhm. Allerdings habe ich bisher auch nur den dunklen probiert. Ja. Also so um die Zeit, äh, jetzt bei einem Anstich quasi. Mhm. Und ähm, ja, das ist.
1: Also ich kann sie nicht so ganz erklären, ähnlich. aber es ist also, nicht so ganz meins. Ja, ich ich habe so vorhin der auch typ. mal in meinem Bierkeller geguckt, da sind tatsächlich auch eher so leichte Biere, die irgendwie das hört sich so dekadent haben. an. Ja. <lacht> Naja, jeder, der was auf sich hält, hat keinen Weinkeller mehr, sondern einen ordentlichen äh, sortierten Bierkeller. Ne? Ist klar. <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich äh, fiel es mir auch schwer, da ein schönes Bockbier zu finden. Ähm, allerdings es ist es halt wirklich ein geiler Bierstil, weil das Bier an sich mega komplex ist. Also da kann man ganz, ganz schöne Biernoten rausschmecken, die echt auch Spaß machen. Also. Es kann da wirklich tief in der Obstrichtung gehen, ja. Ähm, es kann aber auch äh, durch die Süße so ein hohen Nicht-Touch bekommen. Also diese Bandbreite an den Aromen bei einem Bockbier ist echt geil.
0: Geht das auch so bis in diese Karamell-Kaffeeartige ja, ja. Richtung?
1: Kann es auch gehen. Es gibt Klass, nämlich auch dunkle also Bockbiere. Genau. Da komme ich gleich mal dazu. Hier mal so ein paar Sachen zu nennen. Also wie gesagt, Bock. dann gibt es halt diesen normalen Bock, sage ich mal. Dann gibt es einen Doppelbock, einen Dunkelbock, einen Weihnachtsbock, den Trippelbock. <lacht>
0: Geburtstagsbock. Fastenbock,
1: <Nein>. nee, Geburtstagsbock. Na <lacht> ja, gut, wir, jetzt, wir können <lacht> ja selber mal einbrauen. Ja, zu deinem Geburtstag oder zu meinem. <lacht> zu dann gibt es einen Eisbock, dann gibt es den einbäcker urbock Also Festbockbiere. Also es gibt wirklich einen Haufen an Interpretationen von diesem Bierstil. Und das macht es allein schon mega spannend, sich da mal ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen.
0: Ich frage mich halt, also es gibt ja auch äh, durchaus viele andere Bierstile, die irgendwie ziemlich cool sind, auch viel zu bieten haben. Man könnte ja auch bei einem, äh, keine Ahnung, stinkt nur mal Pilz, total viel variieren oder man könnte mehr Varianz rein... Doch, man könnte man könnte mehr Varianz reinbringen. Man kann ja auch dort, könnte man ja sagen, man nimmt dunkleres Malz, man nimmt helleres Malz. Ja. Also, weißt du, was ich ja. meine? Ähm, und, Gut, oder, oder Braut ist anlassbezogen in einem, auf eine gewisse Art und Weise. Aber warum hat sich das denn bei diesem Bockbier so eingeschlichen, dass man das so anlassbezogen braut? Weil das ist ja bei anderen Bierstilen nicht so.
1: Nein, das kann ich dir sagen, weil äh, zum Beispiel bei einem Pilz ist es halt so, dass es ein schlankes Bier sein soll, äh, ein hopfenbetontes Bier. Und auch da hat man eine relativ große Varianz sag ich mal, an den Hopfenzutaten. Beim Bockbier ist es halt so, dass eigentlich nur vorgeschrieben sein soll, für einen einfachen Bock muss es halt mindestens 16 Grad Plato haben, die Würze, Ähm, und bei einem Doppelbock 18 Grad Plato. Aber wie man jetzt die Würze macht, ob mit Gerstenmalz, Weizenmalz oder sogar bei einem amerikanischen, texanischen Bock mit Mais, ja, oder mit Ahornsirup gibt es auch Bockbiere, die dann noch infiziert werden oder äh, gespeist werden mit Ahornsirup, damit halt ein Alkoholgehalt äh, entsprechend oder ein Grad Plato entstehen kann. Mhm. Ne? Also durch diesen Fakt, dass man eigentlich nur in Anführungsstriche eingeschränkt ist mit dem Grad Plato, kann man halt viel, viel krassere Varianten machen.
0: Das Also eine blöde Frage, aber kann es dann sein, dass man zum Beispiel irgendwie keine Ahnung, eigentlich ein Stout brauen will, aber das ist so zufälligerweise, weil es eben auch diese Gratplato-Anzahl hat, halt auch ein Bockbier.
1: Mhm. Könnte man tatsächlich machen, ja. Also es gibt zum Beispiel auch einen Bock
0: das heißt, es gibt ganz, ganz viele Bockbiere, die im Endeffekt vielleicht auch gar nicht als solche zu erkennen sind, weil sie eigentlich einem anderen Bierstil zuzuordnen sind. Aber mhm. weil eben es formal gesehen so offen gestaltet ist, was ein Bockbier ist, mhm. ähm, würde es eben auch dazu
1: zählen. Genau, also Bockbier ist im Endeffekt ein Starkbier mit diesen verschiedenen Grad-Plato-Anzahlen oder, oder Werten. Und das ist im Endeffekt so, als würdest du ein starkes Weizenbier einbrauen, ja? mhm, ein m-m. sehr, sehr starkes Weizenbier, dann hast du halt einen Weizenbock. Oder du machst halt ein dunkles Bier sehr, sehr stark, dann hast du einen dunklen Bock. Mhm. Ja? Also so muss man sich das vorstellen, dass man quasi fast jede, ähm, jeden Bierstil quasi als Bock brauen kann. Also okay. ja, also natürlich gibt es auch Bierstile, die quasi beschränkter sind. Äh, zum Beispiel jetzt ein Wit oder eine Berliner Weise. Da würde man keinen, keinen, keinen Bock brauen, weil mhm. einfach der Bierstil an sich verlangt, dass es ein relativ schlankes und schwaches Bier ist vom mhm. Alkoholgehalt. Ähm, von daher macht das dann keinen Sinn, aber im Endeffekt ist man halt da sehr.
0: Es wäre möglich. So ja, kann zu sagen. man vier
1: Varianten äh, brauen.
0: Mhm. Also hängt das eigentlich auch damit zusammen, äh, jetzt so bei dieser Unterscheidung Starkbier, Schankbier, Vollbier? Mhm. Genau. Ähm, ob's, also gerade gerade. Pla- <lacht> Klar, der Grad-Plato-Gehalt, aber auch mhm. der Alkoholgehalt spielt eine Rolle. Oder nur in der Konsequenz?
1: Mhm. Ja, eigentlich in der Konsequenz. Ne? Also weil mhm. umso mehr Grad-Plato, das bedeutet dann im Endeffekt, umso mehr äh, Zucker hat man in, in, in dem Rohzustand, der dann quasi verkehrt werden kann. Mhm. Und wenn das quasi der Fall ist, entsteht dann halt auch mehr Alkohol.
0: Okay, also es geht um die äh, Grad Plato im Endeffekt. Also das ist die relevante Kategorie, um zu bestimmen. Man geht aber
1: auch so ganz, wenn man das mal verallgemeinern will, dass halt ein Bockbier ab 6 Volumenprozent anfängt, Alkoholgehalt. Also man kann jetzt nicht ähm, 17 Grad Plato, aber nur 3 Prozent Alkohol. Das wäre dann kein Bockbier. Das wäre dann einfach nur ein sehr schwaches Bier mit sehr viel Restsüße. (lacht) Also es spielt schon in Zusammenhang, okay, gerade Plato okay. und genau. Also ein bisschen. Da können wir ja gleich mal so ein bisschen geschichtlich auch drauf eingehen. Ähm, denn Gerne. Ähm. Es war halt wirklich so, dass man mit Absicht das Bier stärker eingebraut hat. Und zwar kommt das Bier ursprünglich aus Einbeck. Das liegt in Niedersachsen und war halt früher eine sehr sehr wichtige Hansestadt. Mhm. Und dort hatte im Endeffekt jeder Mensch Braurecht. Und dadurch hat sich natürlich eine Bierkultur entwickelt, die äh, unerreichbar ist, Ähm, das war so im 14. Jahrhundert etwa und tatsächlich haben so viele Leute Bier gebraut, dass dann Bier übrig war und da haben sich die Stadträte bzw. die die, äh, Leute, die in der Stadt was zu sagen hatten, äh, sich gedacht, Mensch, dann kaufen wir das Bier den Leuten ab und verschiffen das ordentlich. Und dafür haben sie dann halt die Leute gebeten, das ein bisschen stärker einzubrauen damit es halt den, den Transportweg ähm, durchhält. Und mhm. da waren es zum Beispiel vor allem die Will- Wittelsbacher Fürsten in Bayern, die das Bier geliebt haben und es war natürlich ein sehr, sehr weiter Weg. Und Nach Bayern, ja, ja, damals
0: waren das eine krasse Distanzen. Ja ne? klar,
1: ne? Und mit Kutsche ging es da los und <lacht> äh, ein paar Pferdchen. Und es war halt so, dass wirklich die... Fürsten in Bayern tatsächlich finanzielle Posten hatten durch das Bier, worauf die keinen Bock mehr hatten, <lacht> sozusagen. Mhm. Und deswegen haben sie sich dann äh, einen Braumeister aus Einbeck geholt.
0: Der ihnen dann das Bier der, gebraut hat, oder was? Genau, vor
1: Ort dann das Bier gebraut haben, <lacht> hat. Und der Name von dem Braumeister äh, war Elias Pichler. Und er hat dann quasi in Bayern ein Bier nach Einbäcker-Art gebraut. Und wie es so ist, zwei, drei Bierchen getrunken von dem Starkbier. Einbäcker, äh, Einbäcker,
0: Einbäcker. Richtig, genau. <lacht> so da wurde die Zunge
1: schwerer und aus dem Einbäcker wurde äh, ja, einböckisch Bier und irgendwann schlussendlich wurde es dann halt in der Umgangssprache als Bockbier bezeichnet. Bock. Verrückt, oder? Ich ja, geil. total. Nee, das ist eine super
0: interessante Geschichte.
1: <lacht> Witzige äh, Hintergründe.
0: Naja, ich habe diesen, diesen Namen Pichler, den habe ich auch schon mal irgendwo gefühlt gehört oder gelesen. Oder, also in irgendeinem Kontext kommt das mir bekannt vor. Gibt ja, es heute, irgend- gibt, heute noch irgendein Bockbier, was nach dem Bestimmt. heißt oder so? Bestimmt, Weil es ja. kommt mir übelst bekannt vor, aber ich kann es gerade echt nicht zuordnen, wovon das oder ja. wozu dieser Name gehört. Aber Pichler kommt mir irgendwie, das, das, da klingelt irgendwas.
1: Stimmt, du hast recht. Konntest auch irgendwie bekannt vor, aber ich kann es auch gerade nicht zuordnen.
0: Was ich cool fand, also ich habe mich auch mit diesem äh, Eisbock auseinandergesetzt, da hattest mhm. du mir mal von erzählt und dann fand ich das irgendwie ganz interessant, habe da mal nachgeguckt gehabt mhm. und ähm, da fand ich nämlich die Geschichte auch ganz cool, da gab es wohl auch, auch in Bayern übrigens, äh, bei Kulmbach. Ähm, der
1: Legende nach. Ja, Ja, der
0: Legende nach. Ich weiß, aber <lacht> ich fand es irgendwie trotzdem mega cool, ein Braumeister und der Lehrling hat draußen die Fässer stehen lassen mit dem Bockbier und, ähm, ja, die sind dann halt über Nacht natürlich zugefroren quasi mhm. und dann hat der Braumeister gesagt, als Strafe musst du jetzt das trinken, was da drin ist mhm. und, ähm, haben sie es aufgeschlagen, hat es getrunken und, und fand's zu ihrem, ja, genau, und er fand es gut, zu ihrem Erstaunen und, äh, so wurde aus der Strafe dann irgendwie ein Genuss, was ich auch ziemlich ja. lustig finde, weil heute versuchen ja die Brauereien sich auch teilweise echter so zu übertrumpfen mit, äh, wer macht hier das mit dem höchsten Alkoholgehalt?
1: Genau, genau. Ähm, Finde ich sehr spannend. Mega. Es ist nämlich so, dass Wasser natürlich bei 0 Grad gefriert ist, aber Alkohol erst bei minus äh, 114 Grad. Und dadurch ähm, wird quasi dieses Gebräu konzentriert. Mhm. Also der der, der Wasseranteil in dem Bier gefriert, äh, legt sich an der Seite nieder und in der Mitte bleibt dann quasi ein Konzentrat, wo halt der Alkoholgehalt natürlich höher ist. Und ähm, umso öfter man das macht, umso stärker wird das Extrakt. Ne? Mm. Ist halt schon krass. Ja? Finde ich auch mega interessant. Ich finde halt ein bisschen diese Spielereien, wer macht jetzt das Beste und das Stärkste Bier, ein bisschen witzig, weil äh, eigentlich der Erste, der so richtig krass das äh, perfektioniert hat, war die Schoßspreuerei in Franken. Und die haben quasi durch dieses Verfahren ein äh, Bier hergestellt mit 43% Volumen, also mit 43% Volumen Alkohol. Und Aber dann, heute
0: sind schon über 60, oder? Ja, ja genau. Und, Und da, da streiten 60. sich halt so ein
1: bisschen die Geister, weil äh, Brewdog hat dann mit The End of History das quasi getoppt. Und jetzt gibt es eine schottische Brauerei namens Brewmeister, ähm, die. Brewmeister, ne? <lacht> die jetzt ein Bier hergestellt haben mit 65% äh, Alkohol. Mhm. Nur da ist es so, dass die Brauerei aus den Franken natürlich das alles nach Reinheitsgebot gemacht hat. Also mit den ursprünglichen Rohstoffen. Und bei den anderen ist man sich nicht ganz sicher, äh, oder beziehungsweise bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, welche Brauerei da jetzt ein bisschen geschummelt hat. Aber äh, natürlich für die Ehre oder für, für, für die, äh, wie sagt man, Brauerei-Ehre, ne? Berufsehre von den <lacht> fränkischen Brauen ist es natürlich. Äh,
0: es geht halt gar nicht, dass dass genau. das jemand, wenn jemand das für sich in Anspruch nimmt, der halt nicht nach dem Reinhardsgebot gebraut hat. Richtig, ne? genau. Das ist, äh, glaube ich, für die Bayern ganz Also gibt es da
1: auch nochmal Unterschiede? Ähm, je nachdem, wie man das halt sieht oder wie man das fühlt oder was auch immer. Ähm, na klar, ist es trotzdem spannend, auch wenn man halt mit irgendwie einer Zuckerzugabe zusätzlich irgendwie das so ein bisschen ja, ermogelt. Finde ich es mm. trotzdem krass und dieses Verfahren ist halt mega aufwendig. Ja, ähm, klar, wenn also, du das immer
0: wieder neu einfrierst und dann halt mal krass. guckst und. Hm. Nee, es ist schon krass, aber es ist irgendwie auch interessant, das ist ja dann fast, also es ist ja eigentlich ein Likör oder, mhm. also ich weiß nicht, wie man das jetzt im Spirituosenrecht äh, kor- korrekt naja. bezeichnet, ja. aber es ist im Endeffekt so, es wird ja daraus im Endeffekt eine Spirituose, es ist ja dann nicht mehr richtig, richtig fand, ja. von, von Bier zu reden, oder? Also, ja,
1: also der Kohlensäuregehalt nimmt z- zum Beispiel auch ab, dadurch, mhm. ne, damit, also dadurch, dass man es das halt immer wieder in Gefäße umschüttet etc., verfliegt natürlich die Kohlensäure zum einen und früher war es halt so, dass die Bierhefen bis 13 13 Volumenprozent quasi arbeiten konnten Mhm. und danach konnten die nicht mehr arbeiten und ab da war es dann quasi Likör oder Mhm. Spirituose. Daher kommt kommt quasi dieser dieser Unterschied Mhm. und durch dieses Verfahren kann man das halt so ein bisschen ähm, pushen. äh, Aber nach der Definition, was Bier ist, ist es tatsächlich noch Bier und von daher keine Spirituose.
0: Krass. Hm. Hätte ich nicht gedacht. Aber klar. Also es, es ist irgendwie interessant, dass das dann so nach dem Reinheitsgebot auch in Bayern noch als Bier gilt. Hm. Ja, obwohl da so viel dran gefuscht wurde, ist eigentlich überhaupt nichts. Oder ja, ist ein klar, geschmacklich bestimmt, ich habe es ja so nicht probiert, aber das schmeckt wahrscheinlich halt sehr alkoholhaltig, aber halt wie Bier. Ja, ne? ähm, Aber halt, aber halt mit so einer coolen Süße noch. ja. Ja, aber halt irgendwie gar nicht so... Also, für die ist ja eine große Keimbier zum Beispiel, aber ein Eisbock halt ja, schon. Und das ja. finde ich halt so interessant. Also, ja. wieder so die, die, die Auslegungsfreiheit auch es quasi. Gibt klare
1: Regeln, ne? was ein Bier ist und was nicht. <lacht> Punkt aus Ende. Das ja. bayerische Reinheitsgebot, sage ich dann nur. Ja, ja. Ja, naja, anderes Thema, machen wir auf jeden Fall demnächst.
0: Das sagen wir jetzt, glaube ich, schon zum 10. Mal. Ja. Vielleicht sollten wir es einfach nächste Woche okay, machen. Okay,
1: dann machen wir es nächste Woche. Alles klar. Also besorgt <lacht> euch bei, bei der nächsten Folge ein Bier nach bayerischen Reinheitsgebot und wir werden sprechen. <lacht> <überschwört. lacht> genau. Zurück zum Thema Eisbock. Es gibt übrigens ähm, auch eine schöne Variante, um das selber zu machen. Ja? Ja, es gibt nämlich Bukanter oder ein Bukanter. Ist, ist das ein- nicht dieses
0: Zeug für Wein?
1: Nee, das ist ein Dekanter, glaube ich.
0: Oh, okay. Ja. Oh mein ähm, Gott, ich bin...
1: Dieser Buchhunter ist quasi da, so eine große Megaflasche, nur ohne Deckel oder ohne Korken oder was auch immer. Und dort kann man quasi ein Weizenbier zum Beispiel reinfüllen, mhm. das dann ins Gefrierfach tun. Mhm. Und ähm, ja, nach ein paar Stunden ist es halt gefroren und man hat dann quasi einen Weizen, äh, Weizenbock. Ja? Quasi selber hergestellt. Finde ich ganz witzig. Kostet ein Schweine Geld, aber... Kann man auch zu Hause mal selber machen.
0: Und was ist der Unterschied? Also warum kann ich nicht einfach irgendwie was anderes nehmen? Also ein günstigeres Gefäß quasi, was Großes ja, es? gibt
1: auch PET-Flaschen, mit denen kann, könnte man das auch theoretisch machen. Aber
0: anderes Glas würde quasi äh, genau, also Genau, oder?
1: also wenn man das äh, mit einem Glasgegenstand machen will oder mit einer Glasflasche, gibt es halt diese speziellen Flaschen. Da ist halt auch aufgelistet oder mit einem, mit einem Strich markiert, bis wohin das Bier eingefüllt werden muss und so. Damit optimal genau. ist
0: und halt nichts kaputt ja. geht, okay.
1: Ist halt auch ein schöner Show-Effekt. Ne? Also, oh,
0: klar, das ist schon total So ein fancy, Restaurant wenn du sowas oder so. Auch in die Mitte mit vom Tisch Eisbock, stellst und dann genau. das halt so Step-by-Step rausmacht. Step das, cool, ja. das ist schon äh, eine Sache, die man sich mal für so einen Geburtstag oder so als Highlight merken kann, eigentlich. Ja,
1: eigentlich schon. <lacht> ne, das stimmt. Ja.
0: Was gibt es sonst noch zu sagen? Wie, wie ist das denn entstanden mit diesen ganzen äh, Anstichen? Weißt du da was zu? Also, äh, dass das halt so gefeiert wird und alles?
1: Ja, also grundsätzlich war es so, dass zum 1. Oktober, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, die ersten Bockbiere quasi immer eingebraut wurden. Mhm. Und ja, es ist einfach ein Her- schönes Herbstbier. Äh, und ja, die, die Biergartensaison war vorbei von den Brauereien. Ne? Und die haben halt irgendwie nach einem Bier gesucht, was irgendwie... Ja, gut schmeckt, äh, die dunklen und länger werdenden Nächte irgendwie schön, äh, schön machen. Ne? Und da haben sie halt das Bockbier dann für sich entdeckt.
0: So. Mhm. Ich ja. hatte mal gelesen zum Maibock, dass das wohl so ist, dass... Ähm die Paulaner oder irgendwelche Mönche wollten äh, Bockbier brauen, haben dafür keine Erlaubnis bekommen, haben es dann aber doch getan, aber sie hatten kein Schankrecht oder irgendwie sowas. Und dann haben sie immer den einen Fürsten eingeladen und äh, daraus eben ein Fest gemacht, damit er ihnen dann die Schankerlaubnis erteilt, weil er zu diesem Fest eingeladen wurde.
1: Oh
0: ja. Aber es kann auch sein, dass ich da bin, <lacht> aber das wäre so. Ähm, wo ich gerade der Meinung bin, dass, das ist, hat auf jeden Fall irgendwie auch was damit zu tun gehabt, aber ich bin mir sicher, ich glaube, also ich es war das zu Ich kenne eine andere früher. Story.
1: Ich kenne eine Story von dem äh, normalen Bock, sage ich mal, mhm. denn die, die Mönche haben das Bockbier halt auch für sich entdeckt, weil sie halt eine flüssige Nahrung suchten für die Fastenzeit. Oh, Und da war natürlich ein starkes Bier mit einer ordentlichen Restsüße mhm. halt schon vorteilhaft, also rein ernährungspsychologisch mit dem Alkoholgehalt ist es natürlich, also auf nüchternen Magen, ein so ein ist schon heftig. Ja, geht, geht gar und die, nicht. die Story fand ich auch geil. Und zwar war es so, dass sie tatsächlich so das Bier gefeiert haben, also so geil das Bier fanden, dass die schlechtes Gewissen bekommen haben, weil sie sich dachten, ey Mann, ey, hier ist Fastenzeit, wir müssen hier arbeiten und... Äh, wir müssen uns schlecht fühlen und, und dürfen nicht genießen ja, wir und... wir müssen hier Gott dienen und so... Wir müssen jetzt unbedingt mal den Heiligen Vater in Rom ein Fass schicken und, und fragen, ob wir dieses geile Bier trinken dürfen. Und tatsächlich, da haben sie dem
0: Papst ein Fass Bier geschickt.
1: Da haben sie dem Papst ein Fass Bier geschickt.
0: Der hat natürlich gesagt, go for it.
1: Na, pass auf. Durch dieses, diesen langen Transport war es natürlich so, dass da einfach nur noch Kloche ankam. <lacht> Und das soll er quasi entschieden haben, die Mönche in München mögen so viel von diesem grässlichen Getränk einnehmen, wie immer sie wollen. Denn wer freiwillig so etwas Abscheuliches hier auf Erden seinem Körper antut, dessen Seele wird bestimmt in den Himmel kommen. Das finde ich geil.
0: Das ist sehr schön. Oh Gott. Ja, und
1: da kam dann äh, die Erlaubnis vom, vom Heiligen Vater. Ja. Ja.
0: Höchstpersönlich. Richtig gut, ja. (lacht) Wenn der wüsste, was er da erlaubt hat.
1: (lacht) Den Grundstein hat er auf jeden Fall gelegt für eine super Biertradition, einen super Bierstil. Können wir noch mal kurz auf diese amerikanischen Varianten kurz eingehen? Mhm.
0: Erzähl mal, was ist denn
1: Die amerikanischen Varianten, die ähm, gehen auf einen Einwanderer zurück, der quasi aus dem deutschsprachigen Raum kam. Mhm. Und der kam halt in Amerika an und dort gab es halt leider nicht äh, so die Rohstoffe, die er sich eigentlich für ein Bockbier gewünscht hätte. Deswegen hat er das dann mit äh, plumigen äh, Hopfensorten quasi verbraut und hat einen Teil ersten mit Mais ersetzt. Und da gibt es halt quasi auch einen speziellen amerikanischen Bock,
0: hört sich irgendwie ein bisschen nach Erntedank-Bock an. Bei, ich weiß <lacht> ja, nicht, bei Mais das ist für mich so der Inbegriff vom Erntedank-Fest und finde ähm, nee, ha- auch irgendwie ein bisschen Kürbis gesehen. oder so.
1: Habe ich auch noch nie gesehen. Das Wäre wär aber mega interessant mal, ne? ist auch ein Highlight mal, so ein amerikanisches Bock.
0: Bekommt man das hier gut oder ist das eher... Ich habe es nicht
1: gesehen. Keine Ahnung.
0: Müssen wir mal ein bisschen spezieller oder gezielter nachsuchen auf jeden Fall. das ich
1: auf jeden Fall mal in der nächsten Zeit. Finde ich spannend. Dann gibt es noch einen Triple-Bock von auch einer amerikanischen Brauerei, die haben halt wirklich eine... 20-Grad-Platte. <lacht> äh, wahrscheinlich mehr, weil der... Ähm Alkoholgehalt war schon dann bei 17,5 Prozent. Boah, das das ist das mit kein Genosse, sind, mehr. Ja, Aber die Offenbar. haben das mit. Naja, aber man muss ja nicht immer die Mengen trinken. Also so mal drei, vier Schlücke reichen ja auch mal für ein Getränk. So wie man das mit dem Whisky macht, mit einem Cognac, kann man das halt auch vielleicht mit dem es machen. vielleicht liegt es daran,
0: dass äh, Prinzip Whisky und Cognac, das hat mir auch noch nie so ganz in den Kram gepasst. Ja, und verstehe. Ich, ich glaube, dass ich aber das deshalb.
1: Wie geil ist es bitte, dass ein Getränk so vielseitig sein kann?
0: Das ist mega gut, also es,
1: Bier, es ist voll interessant, aber es ist halt trotzdem so ja. boah, es,
0: es gibt so Dinge, die nee.
1: ist okay, ich finde es geil die harmonieren ich, nicht mit mir, meinem Körper und meinem Geist Ich habe auch gerade hier so in, in der letzten Woche gemerkt, ich bin echt äh, noch nicht so auf der Höhe mit den Bockbieren weil ich halt auch eher so dieser leichte Bierfan bin, aber die Bockbiere, die ich bis jetzt ge- 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 gekostet habe, waren immer mega geil, super spannend und ja, habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen äh, Handlungsbedarf in dem Raum. <lacht> ähm, was halt bei dem Trüppelbock krass ist, ist halt, dass die diesen Grad-Plato-Wert, den man braucht, um 17,5% Alkohol, äh, Volumenprozent Alkohol zu äh, erreichen, pushen die quasi ihren, ihre Würze mit Ahornsirup. Halt, Ahornsirup? Ja, damit halt äh, ja, die, der Zucker das. da ist, mm. der vergehrt werden kann, ja. Ja, auch krass. Interessant, ja. Mega. Dann gibt es noch Weihnachtsböcke. Ja, die werden ein bisschen mit gerösteten Malz gemacht und wahrscheinlich noch eine Stange Zimt, <lacht> wenn es nicht hier in Deutschland ist oder nicht nach dem Reinheitsgebot gemacht wird. Ja, und eigentlich so haben wir ja jetzt den Bogen gespannt zur Weihnachtszeit.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da können wir ja eigentlich noch mal kurz von unserer coolen Aktion mit dem Adventskalender sprechen.
0: Stimmt, Nur ja. ganz kurz.
1: Weil wir haben... Finde ich eine super geile Aktion für unsere Follower, für unsere liebsten Zuhörer. Innen. Innen, ja, richtig. <lacht> ähm, mit Kalea gemacht. Das ist ein Produzent bzw. ein Vertriebler, der so äh, verschiedenste Bierpakete herstellt. Und da haben Flirt wir
0: jetzt, quasi. Ja. Und wir haben da einen Adventskalender bekommen. Das und sind, der ist halt mega geil. Ja, da sind halt 24 Biere drin und richtig. ein Probierglas. Ja. Und wenn ihr bei uns bei Instagram vorbeischaut, dann bekommt ihr dort einen Code. In der Bio. Äh, genau. Ähm, und mit dem bekommt ihr dann 10 Euro Rabatt auf den Kalender. Genau. Und der kostet sonst 59, Richtig, genau. 90 oder so. Ja. Und ähm, kriegt ihr dann eben 10 Euro günstiger. Das heißt also, 50, also 24 Biere und ein Glas für 50 Euro. Also es ist echt...
1: Ja. Ziemlich gut. Vor allem, weil die halt solche so- Sondersude noch mit reingepackt haben. Genau, also Biere, die so, nur
0: für diesen Kalender gebraut ja, wurden.
1: Die man so nicht kriegt.
0: Soll ich gerade mal gucken, ob ein Bockbier drin ist? Da
1: ist bestimmt ein Bockbier drin.
0: Oh, lass uns mal gucken.
1: Nee, wir gucken jetzt nicht. Okay. Ähm, sollen die, sollt ihr mal selber schön schauen? <lacht> ist auf jeden Fall echt äh, eine super Sache. Und ja, Kommen das nochmal hier kurz. Zum, da mal vorbei, falls zum
0: ihr noch Schluss. keinen Adventskalender habt. Genau. Und. Ähm, Ich freue
1: mich auf jeden Fall auf den 1. Dezember und die äh, Tage bis auf Weihnachten, denn ich habe (lacht) einen. Und
0: dann gibt es jeden Abend erstmal ein schönes Bier. Richtig. Und ähm, wir werden die natürlich dann auch bei Instagram zeigen, nehme ich an.
1: Ja, Ja. (lacht) immer mal. (lacht) Immer mal,
0: wenn es was Neues ins Glas gibt sozusagen. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Richtig, ja, ich denke
1: schon. Wir haben mal so einen kleinen Einblick hier in die Bockbierwelt gekriegt.
0: Mhm. Nächste Woche geht es dann ums Reinheitsgebot, oder? Machen wir das Reinheitsgebot? Es ist ein
1: hartes Thema. Es wird, oh, es wird, es wird heiß diskutiert.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich bin, äh,
1: Aber ich freue mich drauf.
0: Bin gespannt. Ich bin ja skeptisch. Aber ja, wir machen das. wir machen das. Und, ähm, also, Leute,
1: Reinheitsgebot.
0: Genau, also Reinheitsgebot. Ihr könnt quasi alles nehmen, am besten, was nicht nach dem Reinheitsgebot gebraucht wurde, so aus Prinzip. Und. Ähm, ja, dann viel Spaß bis dahin. Trink ein gutes Bier. Denk dabei an uns und genau. bis bald.
1: Bis bald.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Das war Die Craft-Probe. Dein Bier-Podcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Kraftprobe auf Instagram. In diesem Sinne, wohlbekomm's!